0: z biznesu do słuchania.
1: Skoro dzisiejszy Puls Biznesu do Słuchania zaczęliśmy edukacyjnie od wyjaśnienia skąd GUS bierze dane o naszych wynagrodzeniach i jak wylicza te wszystkie wskaźniki, to pomyślałem, że dobrze byłoby go zakończyć również edukacyjnie. Małym poradnikiem dla pracowników jak negocjować podwyżkę z szefem i szefów jak odmówić, by pracownik nie stracił motywacji. Porad udzieli Maksymilian Nawotka trener biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w roli menadżera, wykładowca SWPS. Na początek zapytałem czy jest coś takiego jak dobry lub zły moment na rozmowę o podwyżce i dlaczego w ogóle tak trudno nam rozmawiać o finansach.
0: Jesteśmy tak wychowani, że w naszej kulturze czy, czy w naszym kraju niełatwo się na ten temat rozmawia. Z jednej strony nigdy nie ma dobrego momentu na rozmowę na ten temat, z drugiej strony no to jest coś, co pozwala nam funkcjonować w pewien określony sposób w społeczeństwie, bo pieniądze są też w pewnym stopniu wyznacznikiem statusu. Moim zdaniem i wielu specjalistów, czy osób zajmujących się tą tematyką, to nie jest tak, że o podwyżce możemy rozmawiać od tak. Do tego powinniśmy się przygotować i... To przygotowanie powinno mieć kilka etapów i najczęściej dobrze było, żeby to trwało kilka miesięcy. Podjęcie rozmów takich ad hoc czy z znienacka, czy od pomysłu do realizacji, kiedy ten czas jest krótki, to jest domena raczej osób, które mają bardzo silną pozycję w organizacji albo w firmie. Osobom, które mają jakieś unikatowe zdolności lub wiedzę, bez której organizacja no, miałaby duże trudności, żeby funkcjonować albo żeby zastąpić taką osobę. W przypadku znacznej ilości pracowników no, wymaga to odpowiedniego przygotowania się, bo w dużych organizacjach kłopotem może być to, że nasz bezpośredni przełożony może nie być osobą, która dysponuje środkami, czy która ma takie pole decyzyjne. Więc odpowiednio wcześniej powinniśmy zadbać o to, żeby zbudować grunt nie tylko na polu naszego przełożonego, ale żeby o różnych działaniach, czy o wadze, czy randze naszej jako pracownika wiedział też przełożony naszego przełożonego, który często być może decyduje o środkach. Są przedsiębiorstwa, prace czy, czy zadania, które realizujemy, gdzie wartością jest niski koszt zatrudnienia i, i wiele też organizacji na tym bazuje i być może w takich organizacjach pola do rozmowy nie ma na ten temat.
1: Załóżmy, że nasi słuchacze są w takiej firmie, która nie bazuje tylko na niskim koszcie pracy i załóżmy, że zadbali o to, żeby być wartościowym pracownikiem. Czy podczas takiej rozmowy właśnie powinni swojemu szefowi uświadamiać jaką naszą wartość jak taką rozmowę prowadzić?
0: Rozmowa o podwyżce to już jest trochę za późno na to, żeby uświadamiać naszą wartość i to co wspominałem na początku, przed Taką rozmową o podwyżce powinniśmy zaplanować sobie czas, nie wiem, być może 4 miesiące, być może 7 miesięcy na to, aby budować takie tło do tej naszej przyszłej rozmowy. Powinniśmy wypracować taką przestrzeń, w której nasz przełożony przy ocenie naszej pracy, czy przy ewentualnym naszym odejściu, czy zmniejszeniu zaangażowania, poczułby ewidentną stratę lub jakieś trudności. To być może są zadania związane z raportowaniem, być może z wdrażaniem nowych pracowników. I sama rozmowa to jest taka olimpiada, w której no to już jest za późno na to, żeby się do tego przygotować. I stąd mówiłem właśnie, że dużo wcześniej powinniśmy się do tego przygotować. W ogóle przed taką rozmową dobrze, gdybyśmy przygotowali sobie pewne scenariusze, scenariusze, w których Wydarzy się to, co zakładamy sobie najlepsze, ale to, co też może się dla nas wydarzyć najgorszego. Przygotowując takie scenariusze, też dużo łatwiej w trakcie rozmowy nam będzie się poruszać.
1: Przeciąćmy się teraz z fotela pracownika na fotel szefa, czy tej osoby, która decyduje o tym, czy pracownik może dostać podwyżkę, czy nie. Na razie załóżmy ten pozytywny dla pracownika scenariusz, że szef może dać podwyżkę i chce ją dać. Jak dawać takie podwyżki, żeby pracownik rzeczywiście Cię, poczuł się dowartościowany. To tak w
0: ogóle rozpatrując temat e, samych podwyżek, źródłem satysfakcji z pracy i jednym z elementów satysfakcji z pracy są na pewno pieniądze, ale w wielu badaniach te pieniądze nie pojawiają się na pierwszym miejscu. Najczęściej na pierwszym miejscu w ogóle e, pojawia się możliwość samorealizacji, czy możliwość odnoszenia korzyści związanych ze statusem społecznym, chociażby lekarze, prawnicy i jest kilka takich zawodów, które mają wysoki status społeczny. I kiedy do nas przychodzi pracownik, to przede wszystkim warto by dotrzeć do tych rzeczywistych powodów, bo najczęściej w ogóle komunikat dotyczący wynagrodzenia kryje za sobą pewne inne elementy, które są dla pracownika ważniejsze. A jak dawać samą podwyżkę? no to niewątpliwie podwyżka dobrze gdyby była połączona z rzeczywistymi osiągnięciami pracownika czy z, z rzeczywistymi w ogóle zachowaniami. Raczej według teorii, tak były badania prowadzone na dzieciach, raczej nie powinno się nagradzać za efekty, a za starania, bo niestety wynagradzanie za efekty może spowodować odwrotny efekt, bo osoby, które są nagradzane za efekty tak bardzo boją się utraty tej opinii o sobie, czy, czy utraty tego, co już osiągnęły, że podejmują mniej ambitne Wyzwania i przede wszystkim nagradzałbym za zaangażowanie i za wkład w organizację, i dobrze, gdyby to było połączone z, z konkretnymi zachowaniami, i znacznie lepiej, kiedy to pracodawca wychodzi z propozycją podwyżki, a moment, kiedy to pracownik do nas przychodzi, to już jest trochę taki, trochę późno, bo to jest moment, kiedy pracownik gdzieś może czuć się niedoceniony, niezauważony, a być może zamiast podwyżki wystarczyłyby jakieś kwestie związane z uznaniem czy, czy z docenieniem działań pracowników
1: ten drugi scenariusz zostaje, kiedy szef nie może dać podwyżki i jeśli nie, nie chce jej dać, bo nie ceni pracownika, to jakby jest sprawa jasna. Gorzej, jeśli chciałby dać podwyżkę, ceni tego pracownika, ale sytuacja finansowa firmy na to nie pozwala. Jak wtedy powiedzieć, że nie, a jednocześnie nie stracić zaangażowania pracownika?
0: W mojej ocenie w ogóle w dzisiejszym świecie, w wielu organizacjach podstawą większości kłopotów, problemów, czy wyzwań, z którymi się mierzą organizacje, to jest brak takich uczciwych i, i prawdziwych relacji i przede wszystkim w takich sytuacjach moim zdaniem rolą właściciela, menedżera jest budowanie zdrowych relacji. Jest zasada w negocjacjach, która jest nazywana wygrany-wygrany i to powinno moim zdaniem być formą wyjścia do, do takiej rozmowy. Też zastanowienie się, jakie inne formy wynagrodzenia pracodawca, przełożony czy osoba, do której się Pracownik zwrócił o podwyżkę. Jakie inne formy wynagrodzenia będą dla takiej osoby satysfakcjonujące? Czasami to jest zwiększenie zakresu odpowiedzialności, czasami to jest poszerzenie możliwości decyzyjnych, czasami jest to wdrożenie w bardziej ambitne albo bardziej odpowiedzialne zadania. Też formą takiego być może wynagrodzenia pozafinansowego jest ustalenie wcześniejszego wychodzenia z pracy przed jakimiś okresami okolicznościowymi dajmy na to święta, Sylwester to raczej w dzisiejszych organizacjach jest takim niepisanym standardem, ale być może dodatkowy dzień wolny w ramach urodzin czy urodzin bliskich, a może po prostu ustalenie, że w piątki wychodzimy z pracy wcześniej i w ten sposób Docenienie pracownika. To jest moment, kiedy musimy odpowiedzieć pracownikowi nie, a jesteśmy przekonani co do wartości pracownika i tego, że zasługuje jest szalenie trudny, szczególnie dla menedżerów i właścicieli. Ale no budowanie takich uczciwych relacji opartych na dużej życzliwości, zrozumieniu i próbie znalezienia wspólnego rozwiązania, które będzie uznane dla obu stron, no jest moim zdaniem jedyną formą i jedyną wartością, która może długofalowo być korzystna. Też jednocześnie warto pytać pracownika, co dalej, jakie to niesie konsekwencje, że nie, nie ma takiej możliwości, lub no, nie znaleźliśmy obszaru, dzięki któremu możemy jakoś pracownikowi zrekompensować ten brak podwyżki. Tak jeszcze na szybko przyszło mi do głowy dodatkowe szkolenia dla pracowników, możliwość nie wiem sfinansowania jakichś dodatkowych studiów, kursów, więc tych możliwości jest dużo. Jest to kwestia życzliwego porozumienia między oboma stronami.
1: A radził Maksymilian Nawodka trener i menedżer z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca na studiach podyplomowych w WPS. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.